0: Hello, c'est Eve. bienvenue dans ton nouvel épisode Feel Good, bienvenue dans tes 10 minutes hebdomadaires pour ton bien-être. Installe-toi confortablement et réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi, que tu prends pour te poser pour toi, pour te couper de tout le reste, des tout doux, des endroits où aller. Là, il n'y a nulle part où aller, il n'y a rien à faire, il y a juste à prendre ce moment pour ton bien-être. Alors, c'est parti je suis très contente de te retrouver aujourd'hui, on va parler de confiance en soi et surtout j'aimerais te donner deux vérités très importantes sur la confiance en toi, deux vérités fondamentales qui sont sous-cotées et qui vont transformer ta vision de la confiance en soi car quand on parle de confiance en soi, on parle souvent de posture, tenez-vous droit, de regarder les gens dans les yeux, bref, tout ce qui est langage non-verbal, etc. Ensuite d'estime de, euh, de soi et tout. Alors tout ça est vrai, évidemment, mais moi il y a deux aspects dont on ne parle jamais, que j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui dans cet épisode. Et j'espère qu'à la fin de cet épisode, ça t'aura donné un sacré boost de confiance en toi. Alors, info numéro une, elle est assez technique, dans le sens où on va parler du système nerveux. En fait, je m'intéresse beaucoup à la théorie polyvagale. Qu'est-ce que c'est que la théorie polyvagale Le nom est très bizarre, je suis d'accord. Et tu vas vite comprendre pourquoi c'est primordial et pourquoi c'est en lien avec la confiance en soi. En gros, euh, notre système nerveux, il a plein de branches, il est assez complexe, on va dire. Mais nous, on va s'intéresser à la partie de notre système nerveux qui est autonome, à laquelle on n'a pas besoin de penser pour qu'elle fonctionne. Donc c'est la partie de notre système nerveux qui gère tout ce qui est digestion, battement automatique du corps, euh, respiration automatique, bref c'est vraiment toutes les choses que t'as pas besoin de conscientiser et que ça fonctionne. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon t'imagines toutes les choses auxquelles on devrait penser et toutes les choses qu'on devrait conscientiser pour faire fonctionner notre corps, pour faire fonctionner le renouvellement cellulaire, pour faire fonctionner le cœur qui bat, enfin euh, bref. Comme je le disais, le rôle et l'objectif de ton système nerveux autonome, c'est de te maintenir en vie. Et pour ça, il a trois possibilités de comportement qui correspondent à trois voies nerveuses dans notre organisme. La première voie nerveuse, c'est l'activation du système sympathique. T'en as peut-être déjà entendu parler. C'est en gros le système de l'accélération. Ça accélère toutes tes fonctions vitales et ça va correspondre à, bah, au passage à l'action, à la fuite ou au combat. Enfin bref, tu réagis à donf, t'es en mode stress, t'es en mode action, go go go, fight, euh, course, euh, tout ce que tu veux de, dans la vitesse, dans l'accélération. La deuxième possibilité, beaucoup plus extrême, pour se défendre, c'est de faire le mort. Et ça, c'est ce qui correspond au comportement de tétanie, par exemple, quand on est particulièrement choqué, ou bien quand bah, tu observes une biche qui oh fait la morte parce qu'elle est attaquée par un prédateur, et qui, dans un dernier élan de survie, va d'abord faire la morte, donc se stopper complètement, pour ensuite tenter de se rééchapper en last minute. Mais donc on passe par ce moment de de tétanie totale. Et la troisième voie, c'est le système nerveux vagal-ventral, on appelle, mais bon, ça c'est du détail, je ne veux pas t'embrouiller avec trop de détails, mais en gros, c'est le système nerveux parasympathique, qui lui est chill, qui lui correspond au ralentissement de ton organisme, mais pas au ralentissement type tétanie, c'est le ralentissement type repos, type récupération, type... Tu digères tranquille après un repas, tu dors tranquille après une grande journée, tu respires tranquillement, toutes tes fonctions tournent un petit peu plus doucement et t'as vraiment le corps qui se ressource en énergie, en sécurité, en calme. Et en fait cette troisième voie, cette voie de la sécurité, c'est quand on est dans ce mode-là qu'on est capable de rentrer en relation parce qu'on se sent en sécurité. Et j'insiste sur ce mot parce qu'il n'est pas à prendre au sens pur de euh, « est-ce que je suis attaquée par un prédateur ou autre ?» qui là serait plus pratico-pratique. Dans nos sociétés actuelles, la sécurité elle peut être beaucoup plus subtile que ça, on va dire. Et ça va être notamment l'idée de sécurité mentale, de sécurité affective qui peut être troublée par des traumas qu'on aura vécu dans l'enfance, par exemple. Et en fait si à l'intérieur de toi tu ne te sens pas en sécurité, tu vas souvent être sur un mode de ton système nerveux qui, est, qui perçoit du danger et donc qui est plutôt en mode stress et qui peut vite conduire à l'épuisement et qui en tout cas ne te permet pas de te sentir en confiance. Car selon la théorie polyvagale, la confiance en soi elle s'installe quand on est dans un état nerveux de sécurité. Donc c'est extrêmement important de comprendre que c'est par le système nerveux que ça se passe pour avoir confiance en soi. C'est une forme de calme, d'apaisement intérieur, de sentiment de sécurité qui s'installe, qui t'imprègne et qui va te permettre d'aller dans des relations avec les autres, d'être ouvert avec les autres. Mais pour pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur, il faut déjà qu'à l'intérieur de toi, ça soit stable, ça soit sécure. Et pour ça, il faut donc activer la partie vagale ventrale de ton système nerveux. Et ça passe par des exercices de respiration, ça passe par une reconnexion au corps, ça passe par le yoga, ça passe par la méditation, ça passe par la relaxation, par la marche, par la lecture, par toutes les choses qui vont te permettre de redescendre à un niveau d'énergie détente, restauratif. Maintenant, il peut être particulièrement intéressant d'essayer de repérer si tu as tendance à être tout le temps dans un mode nerveux sympathique. Ça, c'est le cas de beaucoup de personnes et c'est le cas des gens qui justement n'ont pas souvent confiance en eux, qui manquent d'estime de, d'eux-mêmes, qui ont eu bah, des, toutes sortes de traumas émotionnels, psychologiques et qui se sentent tout le temps sur la défensive en fait, soit dans un mode fuite, soit dans un mode attaque, soit dans un mode course, mais qui dans tous les cas ne sont jamais dans un mode repos. Et à terme, ça peut vraiment être épuisant, on parle beaucoup du burn-out, de la dépression, mais en fait bien souvent, c'est qu'on en arrive à un tel état d'épuisement, parce qu'avant tout ça on était dans une anxiété énorme et du coup on en vient au burn-out, ou à la dépression. Mais la cause de tout ça, c'est l'anxiété et c'est le manque de sécurité interne et c'est le système nerveux sympathique qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps surmené. Donc je t'invite à être attentif à ça chez toi parce que c'est vraiment intéressant de repérer ça. Si tu te rends compte que tu as peut-être tendance à être trop souvent sur un mode sympathique, donc sur un mode speed, 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 attention Warning maximal et sans doute qu'il faut que tu t'y intéresses et qu'il faut que tu t'accordes un petit peu plus de moments de repos et qu'il faut que tu ailles creuser un peu à l'intérieur de toi sur ce qui te permettrait de te sentir en sécurité, sur ce qui te permettrait de redescendre un petit peu la pression parce que le corps, il a besoin d'équilibre. Comme dans tout, l'harmonie, elle se trouve dans de la vitesse de l'accélération et du repos de temps en temps. Si t'es que dans un mode, ça veut dire que tu vides et que tu compenses autrement, mais personne n'est euh, fait pour être tout le temps en mode sympathique, tout comme personne n'est fait pour être tout le temps en mode ventral. Et ça, ça me fait penser un petit peu au concept de yin et de yang, dont on pourra parler dans un autre épisode. Dans un autre épisode. Mais c'est l'idée, au fond, qu'on a besoin de l'harmonie, on a besoin d'un petit peu de tout. Et l'équilibre, comme je le dis souvent, c'est un équilibre qui est dynamique, c'est pas un équilibre qui est statique, c'est un équilibre à trouver dans le changement et dans le « un petit peu plus, un petit peu moins » qui, sur le long terme, crée de l'harmonie. Voilà donc pour cette première approche de la confiance en soi qui sort un peu de ce qu'on trouve d'habitude. Et la deuxième chose dont je voudrais te parler qui n'a rien à voir, t'inquiète pas, on, a, on parle plus de neuro, on parle plus de système nerveux ni rien. La deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas confiance en eux, même 99% des gens disent qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais en fait c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux sur certains sujets. Et on a tous des sujets où on n'est pas très bon, mais par contre on a tous des sujets aussi où on est bon, et j'ai pu voir des gens faire des choses. Incroyable, et à côté me dire Ah, mais j'ai pas du tout confiance en moi. Euh, je te prends un exemple tout con, je sais pas, quelqu'un qui parle sur scène devant 500 personnes et qui ensuite me dit Ah, non, mais moi j'ai pas du tout confiance en moi, euh, j'arrive pas à séduire les filles. Alors, attends, euh, mélange pas tout. C'est pas que t'as pas confiance en toi, c'est que t'as pas confiance en toi pour séduire les filles. En revanche, t'as putain, t'as confiance en toi pour parler devant 500 personnes. Euh, donc, voilà, c'est hyper important en fait de pas se coller une étiquette à soi-même et de pas se raconter genre « Ah, je suis quelqu'un qui a pas confiance en moi » parce que si tu te racontes ça à longueur de journée, et eh ben, tu vas finir par y croire, tu vas finir par enregistrer cette information et par aller raconter aux autres que t'as pas confiance en toi. Alors que non, c'est juste qu'il y a des domaines dans lesquels tu es peut-être moins à l'aise parce que peut-être que tu as moins d'expérience, peut-être que tu as euh, moins d'estime de toi par rapport à certains sujets et que du coup... Dans certaines situations, ça fait que tu n'as pas confiance en toi. Mais ne te réduis pas à dire que tu n'as pas confiance en toi. Je suis absolument persuadée qu'il y a des domaines dans lesquels tu as totalement confiance en toi. Et d'ailleurs, ton exercice du jour, c'est de me trouver au moins 5 domaines dans lesquels tu as confiance en toi. Tu te fais une liste, je veux que tu en trouves 5 et que tu arrêtes de dire que tu n'as pas confiance en toi. Aujourd'hui, c'est le jour où tu arrêtes d'associer à ton identité le fait que tu n'as pas confiance en toi, ok C'est juste qu'il y a des sujets sur lesquels tu as moins d'expérience et sur lesquels il faut que tu taffes un peu et que tu prennes un peu la confiance, ok Mais ne dis plus que tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi parce que tu vas finir par le croire et je suis sûre que tu le crois, ok Donc je compte sur toi, tu trouves ces cinq domaines dans lesquels tu as confiance en toi et ça peut être tout simplement ta confiance en toi pour marcher sans te casser la gueule, c'est déjà énorme, ok euh, Les bébés n'ont pas cette confiance en eux parce qu'ils sont en train d'apprendre, justement. Mais voilà, tu verras en faisant ce petit état des lieux de ta vie et de tes compétences qu'il y a plein de choses sur lesquelles tu as confiance en toi et que certains de ces domaines sont hyper impressionnants pour d'autres personnes. Et peut-être que les domaines où toi tu as confiance en toi, mais où tu te dis que c'est pas grand-chose, eh ben, c'est les points problématiques d'autres personnes. Et pour te reprendre l'exemple du gars qui dit qu'il n'a pas confiance en lui parce qu'il n'arrive pas trop à, à draguer des filles, mais qu'en revanche, il est capable de faire des conférences devant 500 personnes, euh, ben, la parole en public, c'est une des plus grandes phobies des gens. Donc ce gars-là a une compétence et une confiance en lui qu'énormément de gens envient. Et pourtant, il continue de se dire qu'il n'est qu il pas ouf parce qu'il n'arrive pas à draguer des filles. Bref ne te fais pas avoir par une perception biaisée de qui tu es. Pour récapituler, la confiance en soi, c'est aussi une question de système nerveux et de système nerveux calme, serein, détendu. Et je t'invite, avant des situations qui te stressent particulièrement, à prendre le temps de faire des respirations, de te mettre dans un état où tu te sens en sécurité. Ça va beaucoup t'aider. Et ensuite, à ne plus te raconter d'histoires sur toi et sur ta confiance en toi, et à bien identifier les domaines dans lesquels tu as déjà confiance en toi. Ça fait beaucoup le mot confiance en soi. <rire> Je te laisse là-dessus. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à aller liker l'épisode sur Spotify, à t'abonner, à partager. Prends bien soin de toi. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao